0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O avanço da variante Ômicron no Brasil bate recorde de novos casos de covid-19. Desta vez, o perfil dos internados em UTI e mortos pela covid-19 são pessoas não vacinadas. Apesar da Ômicron causar sintomas leves nos vacinados, ainda precisamos manter os cuidados no dia a dia. O Saúde é o tema de hoje, vamos conversar sobre a nova onda causada pela Omicron. Eu sou William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpr.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre a nova onda causada pela Omicron, vamos conversar com a doutora em Saúde Pública e professora do curso de Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, Lívia Teixeira de Souza Maia. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Lívia.
0: Obrigada, William, obrigada pelo convite.
1: Nós te agradecemos a sua participação e convidamos para a conversa a médica de família e comunidade, professora do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Saúde Família e Comunidade, Rafaela Pacheco. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Rafaela.
2: Oi, William. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa rádio tão importante para a cidade, para o Estado, para o Brasil.
1: Muito obrigado pela sua participação. É, Para começarmos, muitos especialistas afirmam que essa onda da Omicron que estamos vivendo possui um pico e a regressão mais rápida do que outras ondas como a gente já viveu. Mas considerando que o Brasil foi uma grande exceção à regra quando se trata da pandemia, porque enquanto a maioria dos outros países passavam pela onda rapidamente, no Brasil durava um longo tempo. Vocês acreditam que a onda da Omicron tem, é, passará de forma rápida aqui no Brasil?
0: Bom, Rafael, acho que primeiro fazer qualquer modelo de previsão. A gente tem evitado né fazer esses exercícios de previsibilidade porque a gente está diante de um cenário de muita incerteza, mas é, diante do comportamento dessa terceira onda, o que a gente vê né quando a gente observa os gráficos de tendência das duas ondas anteriores, a gente tem um comportamento mais achatado da curva. Então, a gente não tem uma aceleração tão grande. E aí a história das epidemias, ela mostra que a velocidade de aceleração da curva, do crescimento da curva, tende a ser também a velocidade de chegar ao pico e de regredir. Então, é, sem fazer aqui uma, uma aposta de previsibilidade, mas considerando o que a história nos mostra e o que a gente observou nas ondas anteriores, eu acredito que a gente vai ter aí uma chegada ao pico dessa terceira onda mais rápida, da a aceleração. Então, assim, você vê a curva, e essa terceira onda da Ômicron tem feito, é uma curva muito íngreme, né? ela tem uma aceleração muito grande, o nível de transmissão é muito, long, muito alto, então alguns pesquisadores indicam que o Brasil vai estar chegando aí em torno de três a quatro semanas né? no pico da, da, dessa terceira onda, e aí a gente já pode pensar em entrar numa fase de estabilização e redução de, de casos. Mas eu acho que a gente precisa ser cauteloso com esses movimentos de previsão, sabe?
1: É, Lívia, em, de três a quatro semanas seria mais ou menos ali do início para metade de março. E, Rafaela, para você, vamos passar rapidamente por essa onda de Omicron?
2: Veja, estou é, de acordo com Lívia, creio que é muito cedo para a gente fazer previsões, mas considerando essas curvas de tendência, e a gente vai se utilizando delas né, para mais um elemento da ciência que a gente pode e deve fazer uso, né? desde que seja interpretado, e utilizado da maneira correta, a gente entende que há, sim, uma possibilidade de a gente estar, é, em algumas semanas, entrando numa fase de estabilização. Agora, isso vai... É, é importante a gente tomar cuidado com essa informação, né, William? Porque é, isso não significa, em hipótese alguma, que a gente pode se descuidar né, de, toda, de, de todas as tratativas e todos os cuidados que a gente precisa ter de forma individual e coletiva. Né? Então, há uma tendência assim de estabilização e isso não significa que o número de mortes não esteja alto. Nós estamos entendendo que está alto. Né? É uma transmissibilidade muito grande. Há uma, uma, um discurso muito perigoso circulando de que com, como o número de mortes entre vacinados diminui, então essas próprias pessoas podem é, tender a diminuir os seus cuidados, isso não é verdadeiro, né? A gente parte da premissa que a gente pode superar essa pandemia é, com os cuidados todos sendo feitos por todos e todas. Então, é fundamental a gente, independente da previsão, se são três, se são quatro, se são cinco semanas, se vai ser mais ou menos achatada essa curva. O fato é que a gente precisa tomar todas as medidas de cautela e de cuidado, porque os nossos serviços já estão abarrotados, né? E a gente já tá aí tendo uma sobrecarga importante em praticamente todos os estados brasileiros, incluindo Pernambuco. Né? Então, é importante a gente respirar fundo, tentar entender é, que logo mais a gente pode estar tá entrando numa curva de estabilização, mas isso vai depender do comportamento de cada um e cada uma que tanto nos escuta aqui, quanto que podem ser orientadas por essas informações daí para frente.
1: Exatamente, é muito importante a gente que a gente continue com as medidas de prevenção, principalmente o uso da máscara. Mas em relação a essa previsão aí de semanas para atingir o pico, o Brasil bateu o recorde de 286 mil novos casos em 24 horas. A gente pode ainda chegar no patamar dos Estados Unidos que bateu mais de 1 milhão em 24 horas nos próximos dias? Lívia?
0: Eu, né? Eu acho que... A gente tem um, um porte populacional grande. Qual é a grande questão de Pernambuco? De Pernambuco não, mas de Brasil e Pernambuco. É que a gente precisa a partir do pressuposto de que esses dados, né, de que esses números, que já são extremamente alarmantes, são subestimados. Porque nós não temos uma política efetiva de testagem. Então, até para a gente avaliar a magnitude da pandemia, a gente não consegue avaliar com precisão. Para você ter uma ideia, isso é uma coisa que a gente tem discutido e questionado o estado de Pernambuco, mais precisamente, é que a testagem ela é muita por demanda. A Rafaela sabe disso, a gente não faz buscativa de casos, a gente não faz buscativa de contatos. Então, a gente não sabe exatamente. Então, a gente precisa considerar que esse dado que já se apresenta alto, ele é um dado de ponto de partida subestimado. Então, em que número a gente vai chegar? É difícil comparar a quantidade de casos confirmados que o Brasil está tendo com outros países como Estados Unidos, por várias razões. Uma razão é a população, mas a segunda razão fundamental é a capacidade de testagem, que a gente não tem. Passado dois anos de início da pandemia, de maneira injustificável, a gente não tem uma política de testagem eficiente nesse país.
1: Em relação à política de testagem, Rafaela, agora a Anvisa liberou a venda de autotestes no Brasil e 30 empresas já colocaram pedido de análise para serem vendidas nas farmácias. Nós devemos ampliar a quantidade de testes que fazemos por dia e aumentar o nosso efetivo do combate à pandemia?
2: Veja, William, uma política nacional de testagem verdadeira, responsável e minimamente efetiva, ela precisa, é, a primeira característica né, que foi colocada por livre, ela não pode ser por demanda, por... Não é só o simples desejo de quem quer e precisa se testar, mas todos e todas em várias situações. Então, a primeira coisa, precisa haver muito mais quantidade de testes do que a gente está tendo, de fato, no nosso dia a dia. Essa testagem ela não pode ser eminentemente voluntário, Então pode partir da premissa que somente as pessoas que desejam testar precisam ter ser testadas, as pessoas que precisam ser testadas, elas estão circulando nas cidades, elas estão nas escolas, elas estão nos estabelecimentos públicos e privados, então uma política de testagem ela precisa ter quantidade, mas ela também precisa ter qualidade ela precisa ter baixo custo ou um custo a partir de um sistema único de saúde e da rede complementar, a rede complementar tem a obrigação também de estar gerando essa possibilidade de teste, de modo que a gente garanta uma quantidade cada vez maior de testes. E a qualidade desses testes também precisa acontecer da melhor forma. E aí, nesse sentido da qualidade, algo que é fundamental para que a gente tenha um referencial de como que nós estamos, do ponto de vista de diagnóstico situacional, é essas testagens serem referenciadas para um sistema de informação único. E aí a gente, aí sim, a gente tem uma testagem, mesmo aquela testagem que for feita no teste numa farmácia, numa unidade de saúde da família, numa unidade de pronto-atendimento, numa unidade hospitalar, numa escola numa praça pública, nós temos um país de dimensões continentais, então a gente tem um conjunto aí de possibilidades e de necessidades dessas testagens, né? Então, essa testagem, ela precisa ser ampla, ela precisa ser irrestrita ela precisa estar organizada do ponto de vista da sintomatologia, não adianta fazer uma testagem também é, sem identificar qual é o melhor tipo de teste, em qual situação, se essa pessoa está sintomática ou não, e a gente garantir fundamentalmente um sistema de informação único que nos garanta a, a possibilidade da gente identificar esse panorama e talvez aí sim a gente tenha uma diminuição dessa subnotificação que como é, a professora Lívia colocou, é imensa. Né? Então, nós temos dados que já são alarmantes e ainda estão muito possivelmente subnotificados. Né? Então, nós temos uma quantidade, aí, o né, um estudo gênico, que coloca que 95% do, dos casos de COVID aqui no estado são de ônibus, né? Então, a gente está entendendo que a gente está circulando aí um vírus com altíssima transmissibilidade. Então, se a transmissibilidade é tão alta, o, o, a, a testagem e a amplitude dessa testagem também, também precisa ser muito alta.
1: Lívia, e não basta só testar, também é importante fazer essa verificação de qual variante está circulando, porque além da falta de testes, a gente também nem, não sabe as proporções de que uma variante circula em uma localidade, né?
0: É, exatamente, acho que uma das coisas que a pandemia da Covid revelou é a importância da vigilância genômica, é a gente conseguir identificar né, que tipo de vírus a gente viveu isso a MES, a gente viveu isso com h 1 n né? 1 o vírus ele tem mutação genética, então a gente tem visto essa importância da vigilância genômica, a gente identificar em tempo e espaço que tipo de variante está circulando, como a professora Rafaela colocou, o um estudo já aponta que mais de 95% dos casos em circulação são na Omicron. a Fiocruz em Pernambuco tem feito análise genética dos casos né, que tem chegado para tipificar o vírus. Então, acho que é fundamental. E eu acho que esse é um legado importante da pandemia da COVID. É a gente compreender, num país que investe pouco em ciência, é a gente compreender a importância da vigilância genômica. Porque o SARS-CoV não é o último vírus que a gente vai se relacionar. né? A COVID-19 não é a última... Epidemia importante que a gente tem se relacionado enquanto humanidade. Então, é importante a gente compreender e fortalecer os mecanismos de vigilância genômica no país.
1: Rafaela, as evidências científicas indicam que a Ômicron tem maior probabilidade de infectar os pulmões dos não vacinados, enquanto nos vacinados afeta a região da garganta. Isso explicaria a incidência de morte ser menor do que em outras versões do vírus?
2: É uma hipótese, é né? uma hipótese bem forte essa, William. Agora, o que, que a gente tem? A gente identifica agora, né, diante do, do que a gente já viveu em 2020, observando também os casos de 2021 e atualmente de 2022, é que os sintomas mais comuns, diferente dos outros tipos é, de variantes da Covid-19, é, no caso da, dos pacientes né, que, em sua maioria, estão sendo é, é, atingidos pela variante Ômicron, é de secreção nasal de cefaleia, de fadiga, que é aquela moleza, que pode ser uma fadiga mais leve, mas também pode ser uma fadiga mais grave, e faringoamidalite, que é aquela, aquele quadro de dor de garganta, que às vezes, inclusive, é o único sintoma, né? E em alguns casos também de febre. Essa, é, esse é o quadro mais é, é, é identificado agora com essa variante da Ômicron, né? Então... É, há, há alguns apontamentos, né, no sentido de identificar que as pessoas, os indivíduos que estão vacinados eles tendem a transmitir menos essa variante, ainda que ela seja extremamente contagiosa, né. Então isso é mais um argumento que nós temos para fortalecer a necessidade da vacinação ampla, né, para toda a população adulta, né, e Fundamentalmente, essa é uma grande preocupação nossa: a vacinação das crianças, né? Que vem sendo aí questionada e que ah, praticamente todos, para não dizer todos, né? Os órgãos sérios, né? Desse país, eu acredito que a gente pode até dizer, né, professora Lívia? Todos os órgãos sérios desse país, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade Brasileira de Infectologia, Abrasco. É... Frente pela Vida, Conselho Nacional de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, então todos os órgãos sérios desse país que de fato tratam a ciência com a grandeza e o respeito que ela merece, apontam de forma uníssona e consensual a necessidade tanto da vacinação da população adulta, como da vacinação infantil. Né? Para a gente ter uma ideia, é, há um município no Ceará, por exemplo, que vem sendo pesquisado bastante, que vacinou 100% da sua população adulta e que já não tem mais nenhum óbito há mais de sete meses. Então, essas são evidências que nos colocam a necessidade premente de vacinarmos todas e todos no maior, na maior velocidade que a gente consiga. Né? Então, a gente tem aí mais de 372 milhões de pessoas curadas na Covid pelo mundo, mas a gente sabe que isso tem uma responsabilidade fundamental com a questão da vacinação. A imunidade... É, adquirida pela covid, sem a vacinação, ela é frágil, ela é passageira e ela não vai diminuir o risco de morbimortalidade dessa população não vacinada. E a gente mesmo entendendo que a gente tem mais de 70% da população brasileira vacinada, né? atualmente contando, são excelente notícia, né? E isso fala de uma força que o nosso Sistema Único de Saúde tem com sem ou e apesar das gestões atuais, né? Então a gente identificar que a gente tem um programa nacional de imunização que não à toa foi premiado no Brasil e no mundo, né? mas que a gente precisa é, identificar e fortalecer todas as pessoas que ainda não fizeram sua segunda dose, que ainda não fizeram sua dose de reforço, todas as crianças que podem e devem se vacinar agora e que podem já agendar essa vacinação salvaguardando somente as que estão aí num período de 30 dias que tiveram algum sintoma gripal, né, que foram testadas eventualmente para a Covid. Então, essa garantia de, dessa velocidade de vacinação pode tender a nos proteger, junto com as medidas de cuidado né, de, do dia a dia, para que essa curva seja o mais, ela passe de forma mais. É, 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 é menos sofrida, vamos dizer assim, possível para a nossa população brasileira. Né? Lembrando que algumas pessoas, algumas crianças especialmente, elas podem não ter, é, 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 por imunossupressão, por algumas doenças específicas, elas não podem se vacinar. Então, nós que podemos e devemos nos vacinar, precisamos nos vacinar por nós próprios, pelos nossos filhos e pelas nossas filhas, e por essa população que tem alguma doença adquirida, alguma doença que impeça que ela se vacine, de que ela possa estar protegida por essa imunidade adquirida pela vacinação no coletivo.
1: Lívia, desde antes de começar a aplicação da vacina no mundo todo, enquanto as vacinas ainda estavam em teste, a gente falava o quanto elas seriam importantes para a pandemia, para evitar casos graves e para o combate ao vírus. Mas tem pessoas que já podem se vacinar há um ano, desde o ano passado, e até hoje não foram, porque acreditam em fake news e mentira. E mesmo a gente trabalhando desmentindo, e a, como a Rafaela falou, a vacina já foi comprovadamente que é, comprovada que é eficaz, tem pessoas que ainda não querem se vacinar. O que fazer para essas pessoas se vacinarem?
0: É, eu acho que essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que a gente tem feito mas Acho que tem sido feito o que é importante. Agora, quando eu digo a gente, eu estou falando da gente sociedade, eu estou falando da gente ciência, eu estou falando da gente academia, eu estou falando... né O governo ainda tem muito a fazer. Na verdade, boa parte desse negacionismo que faz com que a população ainda resista à vacina, parte das próprias atitudes e ações do governo federal. Então, e aí com desdobramentos em governos estaduais e municipais. Então, cabe ainda, ainda tem espaço para ação, sabe, William? Ainda tem coisa a ser feita. A gente tem, como a Rafaela colocou, apesar, de, né, então, apesar desse cenário tão controverso do governo federal, a gente tem conseguido avanços importantes no Programa Nacional de Imunização. Penso que se a gente não tivesse um SUS tão forte, o Programa Nacional de Imunização tão forte, o Brasil estaria diante de uma catástrofe, porque certamente a gente teria, enquanto população, aderido muito mais fortemente ao discurso negacionista. Mas essa construção de mais de 30 anos de história do Sistema Único de Saúde, essa construção histórica do Programa Nacional de Imunização tem fortalecido muito, a despeito do, do discurso controverso do governo federal, tem fortalecido muito a adesão à vacinação. Então, tem espaço para o enfrentamento do negacionismo? Tem, tem. Passa por decisão política, passa por campanha formativa do próprio governo, passa por diálogo com as comunidades, articulação com movimentos sociais, porta a porta, a gente tem uma atenção básica aí, né? nem vou usar falar com o Rafaela aqui junto da gente, mas a gente tem uma atenção básica nos 5.570 municípios brasileiros. A gente tem a gente, de saúde, na porta de todos os municípios brasileiros desse país. Então, a gente ainda pode resgatar muita gente. A gente ainda pode chegar junto de muita gente. Precisa vontade política. Então, e é por isso, e é para isso que a gente está aqui, inclusive hoje. É por isso que a gente tem feito todo esse questionamento e enfrentamento, né?
1: Rafaela, e como você coloca isso de chegar mais junto de tanta gente? Hein?
2: Eu fico sempre pensando, sabe, eu falo em toda entrevista que eu, que eu participo, falo em sala de aula, falo nos espaços que eu posso, né? É, imagine, a gente tem uma atenção primária à saúde que está que presente em 5.570 municípios no Brasil. Nós temos milhares de agentes comunitários de saúde próximo de onde as pessoas vivem e trabalham, equipes de saúde da família que compõem a estratégia de saúde da família próxima das pessoas, onde onde elas vivem, de onde elas trabalham. Imagine você se a gente tivesse utilizando essa potência viva que está no SUS com a capacidade de governança do governo federal. Se a gente tivesse um comando único, de fato, para esse sistema único de saúde, pessoas é, que, de fato, estivessem garantindo, a partir do governo federal, do Ministério da Saúde, dessa capacidade de coordenação do SUS, um discurso único que tranquilizasse informasse a população desse elementos concretos, verdadeiros, alinhados às evidências científicas e organizasse, mobilizasse, financiasse esse exército de pessoas, esse contingente imenso de pessoas do nosso SUS, para, de fato, a gente poder testar em massa, testar indo para casa das pessoas, né? evitar esse teste voluntário, ir para casa das pessoas, para as escolas, para as associações de bairro, movimentar as, as ONGs. Né? Então, essas coisas elas estão acontecendo, apesar da gestão federal. Mas imagine vocês, né? você que está me escutando, né? você que sabe que a unidade de saúde da família perto da sua casa poderia ser muito melhor do que ela, ela é, que ela já foi muito melhor. Né? Então a gente imaginar a potência que isso poderia ter na perspectiva de garantir de fato que toda a população brasileira estivesse com a mesma fala, com o mesmo discurso e lutando no, do mesmo lado contra essa pandemia e contra essa infecção viral. Então, imagine o quanto que a gente poderia ter avançado, né? A gente tem uma Fiocruz que já possui insumos para produzir mais de 20 milhões de doses, uma vacina 100% brasileira. Ela pode, hoje nós temos capacidade de suprir toda a América Latina com a Coronavac, com a vacina que é 100% brasileira. Então, imagine se a gente estivesse utilizando toda essa potência que vem sendo desfinanciada, a Fiocruz vem passando por um grave corte, como as universidades públicas brasileiras, as universidades federais estão sofrendo graves cortes orçamentários, a partir desse ano, ainda maiores, né? Imagine se a gente estivesse olhando para essa potência que a gente tem, financiando verdadeiramente, valorizando verdadeiramente, Será que os nossos profissionais estariam tão esgotados como estão agora? Será que a nossa população ainda estaria morrendo tanto? Será que a gente ainda estaria à frente de tantas notícias mentirosas sobre uma vacina que salva vidas e que segue salvando, apesar de todas essas mentiras? Então, é a gente pensar tanto o que a gente viveu, como a gente pensar o daqui para frente. A gente pensar que a gente tem uma potência viva que está acontecendo, mesmo sem a capacidade de governança que deveríamos ter, né?
1: Com certeza estaríamos à frente de uma realidade bem melhor da que estamos vivendo agora. Hoje o Saúde é o tema especial coronavírus, fala sobre a nova onda causada pela Omicron. Recebemos a doutora em Saúde Pública e professora do curso de Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, Lívia Teixeira de Souza Maia, e também a médica da Família e Comunidade, professora do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, Rafaela Pacheco. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Lívia, em relação às pessoas que já tomaram a vacina, como a gente já falou, como o Rafael já falou aqui, é, quem está vacinado transmite menos o vírus. E a gente está vendo muitas pessoas tendo sintomas leves também, como a gente já falou aqui no programa. E por causa disso, tem pessoas que estão perdendo medo de pegar Covid-19 e estão vivendo normalmente como viviam lá em 2019, antes da pandemia. Saindo para a festa todo final de semana, aglomerando, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia. E quem já se vacinou, não precisa mais ter medo de pegar Covid-19?
0: Não, né, é, William? Eu acho que essa não é, definitivamente, essa não é uma recomendação. A vacina, ela reduz, está comprovado cientificamente que ela reduz de maneira drástica o risco de hospitalizações e óbitos, mas redução de risco não nos livra disso. Então... A gente trabalha na epidemiologia com um conceito muito grande de risco que tem muito a ver com probabilidade, mas quanto mais a gente se expõe, mais a gente aumenta essa probabilidade. Então, não estamos imunes e a gente precisa, que eu acho que é fundamental, e a pandemia nos ensina isso, é uma consciência coletiva. Eu não trato só do risco individual. Então, ao me expor, eu, não, eu posso estar expondo a mim, mas também eu posso estar expondo outras pessoas. A, a pandemia, ela nos ensina e nos faz pensar enquanto sujeito é coletivo. Nós vivemos numa sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência. O fato de nós estarmos vacinados não é um salvo conduto para retomar a vida tal qual era antes. Ainda não. Ainda não. Então, a gente ainda precisa continuar usando máscara, a gente precisa continuar fazendo higienização das mãos, a gente precisa mantém o distanciamento seguro, a gente precisa evitar aglomerações. Então, a vacinação, ela reduz o risco, mas não é suficiente para que a gente se exponha e exponha outras pessoas. É importante que a gente trabalhe né, e reitere essa consciência coletiva.
1: Rafaela, o Brasil registra mais de 150 casos de Covid por dia em média e, como eu falei anteriormente, já bateu o recorde de 286 mil novos casos em 24 horas e também houve aumento na ocupação de leito de UTI e quantidade de mortos. E agora, com os primeiros registros do caso da subvariante BA.2 da Omicron, que é ainda mais transmissível, a situação deve piorar nos próximos dias. A necessidade para realizar medidas mais restritivas, como o lockdown, para conter o avanço do vírus?
2: Certamente, William. Né? A gente teve agora uma, é, um novo anúncio né, do governo do Estado, ontem, né, colocando algumas medidas mais restritivas. Na, ao meu ver, elas ainda são insuficientes. Né? A gente fazer é, aglomerações corporativas de até 1.500 pessoas, a gente pensar que vai, vão haver ainda 300 pessoas, mesmo que no ar livre 300, 500 pessoas isso é, é palco e condição o suficiente para a circulação desse vírus. E é importante. A gente colocar e aí queria fazer uma, uma colocação sobre sua pergunta para a professora Lívia. Agora é fundamental a gente entender que, enquanto a pandemia persiste, novas variantes podem surgir. Então, você que vacinou suas três doses e que tá tranquilo em relação a isso, você fez você começou a fazer a sua parte, mas a sua parte ela segue todos os dias na medida em que você tente não se aglomerar, então a ideia é que não haja aglomeração, evite ao máximo a possibilidade de se aglomerar, usem todos os dias as, as, as máscaras, é importante a gente identificar que nesse momento de aquecimento de contágio de vírus, é interessante que as máscaras de pano elas sejam, não sejam mais utilizadas, que a gente utilize máscaras que tenham uma potência maior de proteção, né? como é, a, a N95 e outras, é, é, outros modelos que são um pouco mas é, é, eles dão uma carga maior de proteção para essa circulação viral e a gente sabe que não é só a Covid que está circulando, a gente tem outros vírus aí como influenza na estação, né, que tendem agora com o retorno das chuvas a também circular ainda mais, né. Então, a gente identificar que é, não há, um... ah, eu me vacino e terminou. Não, você se vacina faz sua, dose, sua segunda dose, faz sua dose de reforço, vacine suas crianças, as crianças de sua família, mas a gente precisa seguir com todas as recomendações de não aglomeração, de evitar, evitar multidões, tomar cuidado e higienizar sempre as mãos, evitar tocar no rosto, na máscara, enquanto estiver fora de casa. Então, todas essas recomendações, elas precisam persistir, até porque novas variantes, como você mesmo colocou, a BA.2, estão circulando e podem vir a ter outras, inclusive, que não tenham a capacidade de cobertura vacinal. Então, é fundamental que a gente freie a circulação desse vírus também, porque quanto mais tempo ele circula, maior a possibilidade de a gente identificar e ficar à frente aí de novas mutações. Então, a vacinação é um passo importantíssimo, as doses de reforço também, vacinar as crianças também mas fundamentalmente a gente garantir que não haja multidões. Então, se você pode escolher não estar numa multidão, escolha se proteger. Esse é o momento de recolhimento, esse é o momento da gente diminuir ao máximo a circulação de pessoas e o contato para que esse vírus tenha diminuição dessa sua circulação.
1: Muito importante isso que você colocou, Rafaela, mas Lívia, é, como eu falei, tem muitas pessoas que estão vivendo como se não tivéssemos numa pandemia e também não querem voltar a ficar em casa. Se houver lockdown, vai ser dessa vez vai ser mais difícil fazer as pessoas ficarem em casa, porque nas outras vezes que aconteceu, tinha festas clandestinas e as pessoas tentavam sair de casa de qualquer forma. Vai conseguir ficar em casa dessa vez?
0: Concordo com a Rafaela quando ela disse que acha que a medida do lockdown seria necessária. A gente está de uma aceleração muito grande em então a gente precisaria sim né, ter medidas mais restritivas, agora de maneira uniforme, né, de maneira organizada, que o governo colocasse isso para a população de uma maneira unificada. Entretanto, a gente não tem esse discurso. Então, acho difícil a população fazer essa adesão nesse momento, embora absolutamente necessário. Então, veja a contradição que a gente está... Se por um lado a gente percebe uma resistência, mesmo que a gente tá dois anos de uma pandemia. A população tá cansada, inclusive. Do outro lado, é fundamental, e esse é o papel e esse é o lugar, esse é o papel do Estado e o lugar do Estado de preservação da vida das pessoas, de preservação do direito à saúde das pessoas. E esse é o nosso lugar em consciência também, de dizer e orientar de que é necessário de que a despeito do desejo das vontades individuais, a gente está diante de um cenário que nos coloca enquanto coletividade numa demanda. Então, é necessário. Qual é, o que eu acho que é importante, William, é que os gestores públicos, tendo a percepção do desgaste do tempo, né, da dificuldade de comunicação, eles criem estratégias, trabalhem com estratégias para superação dessa dificuldade. Então, campanha de informação, comunicação mais efetiva, trazer os números, apresentar as informações, a gente está diante de uma necessidade. É necessário, né? não, não faz sentido a gente discutir ou não carnaval, não faz sentido a gente fazer esse tipo de discussão com aceleração de casos, não faz sentido a gente fazer esse debate com os óbitos voltando para patamares já elevadíssimos, então não faz sentido a gente fazer essa discussão. Então é importante que a gente, que a população, a despeito dos seus desejos individuais, né, não é a gente não está tratando de desejo de querer ou não voltar a vida tal qual era, é o que é preciso. E é essa conscientização que a população precisa ter agora, para isso a gente precisa trabalhar essa comunicação. O Estado brasileiro precisa trabalhar essa comunicação, a sociedade precisa trabalhar essa comunicação com as pessoas. É possível a gente precisa compreender o momento que a gente está e criar alternativas de comunicação efetiva para isso.
1: É, Rafaela, em janeiro o Ministério da Saúde reduziu o tempo de isolamento de 15 para 7 dias, mais 24 horas sem sintomas, contando a partir do primeiro dia de sintomas. E o mesmo período para quem está sintomático, contando a partir do dia que fez o teste. E nos dois casos não é necessário fazer o teste novamente para voltar às atividades. Depois desse período a pessoa não transmite mais o vírus?
2: Veja, antes de responder essa pergunta, William, eu queria refletir um pouco sobre essa questão do fica em Casa. Eu trabalho em comunidade de baixa renda é, no Nordeste Brasileiro há 15 anos. Né? E é importante que a gente entenda que para além da responsabilidade de você que está me escutando, né? você que sabe o quanto que é difícil ficar em casa, independente, algumas pessoas é, têm uma condição material melhor, e que tem uma dificuldade de ficar em casa por conta de todo o sofrimento psíquico, todos os gatilhos que se pode propiciar. Mas nós temos um conjunto de população brasileira, muito maior, inclusive, que, não, que tem uma dificuldade enorme de ficar em casa por uma questão de sobrevivência. São pessoas que, se não saírem de casa, elas não vão conseguir é, ter almoço, elas não vão conseguir ter uma janta, elas não vão conseguir se alimentar e sobreviver e dar proveito para suas famílias. Né? Então, é importante que a gente identifique que o ficar em casa ele é muito complexo. E ele vai precisar tanto da consciência de cada um e cada uma que está me escutando aqui, como também de ações de política pública, de garantia social de que essas pessoas consigam ficar em casa. Né? Aquele trabalhador, trabalhador autônomo, né, que precisa sair de casa... Em transportes públicos com uma condição absolutamente inaceitável e precária, e que sempre o foi mesmo antes da pandemia, e que agora a pandemia descortina a necessidade da gente ter dignidade para essas pessoas irem e virem de forma minimamente decente, minimamente saudável. Não é o que acontece. A gente sabe que os transportes públicos são um espaço de alta infectividade, não só do vírus da Covid, como de tantas outras infecções. Respiratórias e não respiratórias, então a gente garantir é, é, para este tal novo normal daqui para frente que a gente identifique que essas questões elas não podem mais acontecer, né? E a gente identifique que a gente precisa ter política pública para garantir que de fato as pessoas fiquem em casa, não é? Não é um lockdown para se morrer de fome dentro de casa, não é uma quarentena para que se morra de fome dentro de casa O que a gente tem que ter é uma capacidade de seguridade social para que as pessoas possam se proteger, proteger suas vidas, proteger a vida de suas famílias com o mínimo de seguridade social. né? Então, esse é um debate que ele não pode escapar, é, é, não só dessas próximas eleições, como de toda a discussão de, de saúde coletiva e de saúde que a gente possa via ter. Né? Então, garantir essa perspectiva é fundamental porque senão a gente aponta de forma individual você não está ficando em casa, você não está ficando em casa porque você é uma mulher negra que tem quatro filhos, que é mãe que é mãe solteira, que é mãe solo, que está ali segurando a onda de, de seus filhos para garantir o sustento deles que precisa pegar o um metrô lotado que precisa fazer é, é, o seu corre todos os dias, então isso precisa estar na ordem do dia. Né? A gente sabe que a pauperização, sobretudo das mulheres e das crianças, ela vem incidindo de uma forma muito desigual e muito injusta né? no Brasil e no mundo. Então, a gente garantir políticas públicas que garantam a seguridade social, sobretudo para essa população mais vulnerável, é fundamental. Né? Então, acho que... Isso é algo que a gente precisa refletir, né? Do que a gente tem de identificação, né? De, de apontamentos científicos, de fato, em havendo a, o respeito à quarentena, né? É, esse teste para o retorno não seria o, o mais necessário de todos, né? O teste inicial seria mais importante. Mas é importante que a gente aponte que não há evidências científicas fartas que garantam que essa diminuição de tempo, ela de fato vai garantir a diminuição da, da, da transmissibilidade e da infectabilidade da, dessas pessoas que estão circulando aí após sete dias, né? Então, me parece muito mais um olhar de retornar a população mais rápida ao trabalho e à produção do que propriamente é, algo que, de fato, aponte que há uma, uma, um retorno com segurança em sete dias, né? Então... O protocolo está aí, está posto. Eu penso que, se a gente tem uma política farta de testagem, essas situações, elas tenderiam a, a ser feitas, esse retorno, ele seria feito de uma forma mais segura para a população. Daí, novamente, a gente falar da necessidade de a gente ter uma política nacional de testagem que seja, de fato, é, é, efetiva. né Mas é, me, me parece que esse retorno... Um pouco mais é, anterior às atividades, não tem um respaldo científico tão grande, né? Talvez é, a gente precisasse de um pouco mais de evidências, né, para que a gente de fato entenda que os 14 dias eles podem ser diminuídos com segurança, né? Sobretudo numa situação onde nós ainda não temos a população é, toda vacinada e nós temos aí uma vacinação de crianças que ainda está andando a passos lentos, que precisava estar muito mais avançada do que estaria agora. né? E aí nós temos agora o retorno das aulas e uma possibilidade de circulação maior desses vírus. Né?
1: Lívia, em relação a essa diminuição do tempo de 15 para 7 dias, mais 24 horas sem sintomas nos dois casos e sem a necessidade de teste, também para que o trabalhador volte mais rápido para suas atividades? Teria alguma relação?
0: É, me parece que as decisões em torno da pandemia, o tempo todo elas estão sendo tensionadas também pela agenda econômica, né? Então a gente precisa considerar que esse é um elemento. Que as decisões governamentais em torno do, do do trato, né, com a pandemia, do enfrentamento à pandemia da COVID, ela em todo tempo ela é tensionada pela agenda econômica. Então eu acho que é razoável a gente considerar que esse pode ter sido sim um elemento definidor dessa redução, né? A, pressão do, dos setores econômicos, do trabalho, do mercado de trabalho para o retorno, né? considerando que a gente tem tido aí um, um número de trabalhadores né? distante do seu trabalho em função do cenário epidemiológico. É, eu confesso que a gente ainda fica discutindo, eu tenho muitas dúvidas sobre esse protocolo e sobre a redução. Né? Para mim, aí eu estou falando... Né, enquanto é, sanitarista mesmo, que a gente olha, eu ainda tenho muitas dúvidas dos critérios técnicos que justifiquem essa redução de sete dias, e isso ainda não está clareado, pelo menos não para boa parte da sociedade, eu acho que isso precisa ser melhor discutido. Agora, nós não podemos ser ingênuos de desconsiderar que existem outros elementos que não necessariamente técnicos científicos que movimentam as decisões políticas inclusive desse tipo de protocolo. Então, eu acho que você levanta, Brice, uma questão importante para reflexão, né? A gente tem feito esses tensionamentos, a gente tem feito essas discussões, principalmente com o Estado de Pernambuco, e eu acho que esse é um apontamento importante para a gente refletir.
1: Lívia, o diretor-geral do MS no final de 2021, ele disse que 2022 pode marcar o fim da pandemia, mas é, enquanto durarem as... A dificuldade de acesso para muitos países à vacina, isso ainda pode durar por mais tempo. A COVID-19 pode ser uma doença erradicada no futuro?
0: Veja, a história coloca que a gente só teve uma doença erradicada, que foi a varíola. Então, falar de que a COVID-19 ela será erradicada, eu acho muito pouco provável. Eu acho que ela vai ser mais uma doença com a qual a gente vai ter que lidar. Agora, no contexto de pandemia, o que chama de fase aguda da doença, da fase aguda da pandemia, da fase crítica da pandemia, alguns estudiosos apontam, de fato, para uma possibilidade desse cenário ir até o final desse ano 2022. Por outro lado, a gente tem um contexto extremamente desafiador. Você tem uma ideia, eu estava dando uma olhada ontem nos dados internacionais de imunização, países como o Congo não chegam a 1%. De vacinados, Camarões tem 3% de vacinados. Então, enquanto a gente tiver, você tem a maior parte das doses de vacina foram destinadas a países do G20, a gente tem vários países com taxas de imunização muito abaixo de 10%. Então, enquanto a gente tiver esse nível de desigualdade global no acesso à vacina, a gente tem um incubador aí de variantes do vírus. O que torna o desafio do enfrentamento dessa doença ainda pior, ainda mais difícil. Então, falar, e aí entra a importância da discussão de saúde global, né? Então, falar do enfrentamento da Covid também eles é entendem como sociedade nesse modelo que a gente tem, que não adianta só o Brasil avançar na imunização se os outros países não avançarem, porque as pessoas. As mercadorias, os vírus circulam, a gente está no mundo globalizado. Vivendo no mundo globalizado, as medidas precisam ser globais. Então, a gente vive num mundo de extrema desigualdade e pela, a, a solução dos problemas globais passa por repactuações globais. Então, assim, é, falar do contexto da pandemia de que a gente está perto do fim, a gente passou por dois, dois anos é, importantes desde o início da pandemia. A gente, se, alguns estudos sinalizam de que a gente, até o final do ano 2022 a gente tende a passar pela fase crítica da doença, da, da pandemia, mas eu não acredito que a COVID-19 é uma doença que vai desaparecer, é erradicação. Não acredito que isso é uma, uma possibilidade. E segundo, a gente precisa ter uma consciência de saúde global. Então, enquanto manter esse acesso desigual a serviços de saúde, acesso à saúde desigual, a gente tem um cenário extremamente favorável para que isso se mantenha.
1: Rafaela, com esse cenário que a Lívia colocou de desigualdade de vacina e acesso a serviços de saúde e com o vírus circulando em certos países com muitas pessoas imunizadas, em outros países com poucas pessoas vacinadas. Como deve ser a nossa convivência com o vírus para os próximos anos?
2: Eu penso, William, que é uma lição muito dura que essa pandemia vem nos trazer né, e que diz respeito diretamente a essa questão da saúde global né, é que ou a gente tem saúde todo mundo ou não temos nenhuma saúde. Né? Então, a gente vai precisar ter líderes, né, pessoas é, que estejam fazendo essa fala na, nas lideranças dos países né? na ONU, na OMS apontando essa necessidade infelizmente eu não estou vendo isso acontecer né? espero que esse cenário mude em breve, que a gente tenha aí intervenções de países né? que, que ponderem de uma forma melhor e, e mais qualificada essa questão né? e que a gente garanta de fato que todos e todas tenham acesso à vacina né? então uma política nacional de saúde, ela é muito importante. Mas uma política mundial de saúde diz respeito ao fato de todos os países estarem apontando para o mesmo direcionamento. Então, não basta a gente querer só que o nosso sistema único de saúde ele tenha o tamanho, a força e a potência que ele pode e deve ter, que ele seja o maior patrimônio do povo brasileiro, como ele o é e vem provando aí as duras penas e com toda a ordem aí de, de sabotagens e, e, e dificuldades. Né? mas que a gente tenha sistemas universais de saúde que consigam garantir a universalidade do cuidado em todo o globo terrestre. Então, essa, essa perspectiva ela pode nos apontar, e aí, independente se a gente vai erradicar ou se a gente vai controlar de forma, de forma endêmica é, a, essa pandemia né e a, e a questão da, da, da Ômicron e da, da Covid-19 como um todo, mas é a gente garantir que os países, os estados, nação, na eles estejam apontando para o mesmo lugar, que é esse lugar da solidariedade, que é esse lugar do comum, que é esse lugar de perceber que essa devastação ambiental que a gente vem fazendo, ela é infactível, ela, é, ela nos leva para um lugar de extinção da própria humanidade. Então, a gente entender o debate da saúde global como sendo premente para o século XXI, como sendo de maior importância, é algo para ontem já, né? então a gente garantir que esse debate de fato aconteça. E aí os desdobramentos, se vai ser erradicado, se vai ser controlado, se vai virar endêmico, isso é menor frente à possibilidade da gente garantir que de fato... Esse cenário inaceitável, como países é, é, da África subsaariana, como alguns países que têm menos de 10%, às vezes menos de 5%, né, Lívia, de cobertura vacinal, eles garanta a gente garanta, enquanto força comum da, do planeta, né, que essas pessoas, elas sejam, elas sejam vacinadas por elas próprias e por todos e todas nós.
1: Inclusive, a perspectiva nesses países mais pobres é que a, imunição, a imunização avance para 2023, 2024. E Lívia, como é que você coloca a convivência com o vírus para os próximos anos?
0: Bom, eu acho que a COVID-19 tende a entrar no calendário de imunização, como a gente tem, né? Uma influenza é um, é um vírus de influenza. Então, acho que ele tende a entrar no calendário de imunização, uma vez que a gente tenha, né, as variantes mantida e a vigilância genômica. Dele para que a gente possa conseguir periodicamente, né? Como é já com a influência, a gente é, fazer o controle da doença. Então, acho que a gente vai conviver com a Covid, como a gente convive com a influência. Acho que a gente tem capacidade de produção de vacina, como a professora Rafaela colocou, né? A Fiocruz já produz vacina, a gente tem o Butantan produzindo vacina, então a gente tem capacidade, capacidade nacional de produção de vacina e a gente tem um sistema único de saúde capaz de operacionalizar a vacinação da Covid. Então, acho que por hora é pensar na, é, no enfrentamento da fase aguda da pandemia, passar dessa fase aguda da pandemia é incorporar, eu acredito que é assim que a gente vai seguir, incorporar é, o enfrentamento dela no calendário, no calendário de imunização.
1: É, Rafael, em relação à vacina permanecer no calendário de imunização para os próximos anos, já existe perspectiva que gente, muita gente vai tomar a terceira dose esse ano, que é a dose de reforço, e como é que vai ser a vacinação nos próximos anos? Já existe alguma estimativa sobre isso?
2: Veja, eu penso, William, que essa agenda, a, esse, essa, essa tensão entre a agenda econômica e a agenda social vai ser um marco aí para os próximos anos. Né? Então, não só o Estado de Pernambuco, como o Brasil, a América Latina e o mundo vão precisar lidar aí com esse equilíbrio, e a gente sabe que a agenda econômica ela é uma agenda muito importante é a agenda de sustento, de produção dos países, né? de alimentos, enfim, de serviços, de, de capacidade aí de bens, de consumo, enfim. Então, isso é muito importante, mas a gente há de haver aí um, um, um equilíbrio ético, ético-social entre a agenda econômica e a agenda social. Então, a, a gente há de haver aí um, um, um equilíbrio de modo que a vida ela fique mais, ela seja mais importante do que as coisas, né? De que a vida seja mais importante que o dinheiro. Eu acho que esse talvez seja o grande elemento aí para a gente pensar aí esses próximos anos, né? É, e aí, novamente, eu acho que é importante a gente é, é, provocar os líderes mundiais, né, os líderes loco-regionais, os líderes nacionais e os líderes mundiais, para a gente garantir aí a possibilidade de, de que esse equilíbrio ético-político aconteça da melhor forma possível. Né? E a tendência de a gente conviver com mais uma doença imunoprevenível. E essa é uma grande vitória da humanidade. Nós conseguimos construir possibilidades de vacina para essa que foi uma catástrofe. Né? Então, nós temos a vacina e agora a gente vai precisar fazer uso dela com inteligência, com capacidade de democracia, de republicanismo e do bem comum do planeta como um todo. Esse é o um grande desafio agora para o século XXI.
1: Tomara que a vacina chegue para todo mundo o quanto antes. A gente chegou no final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a doutora em Saúde Pública e professora do curso de Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, Lívia Teixeira de Souza Maia.
0: Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando, agradecer a conversa com a Rafaela. Né? A gente aprende muito sempre juntos, e reiterar aqui que eu acho que é o fundamental, né? nós não superamos a Covid, a pandemia não acabou, a gente precisa cada dia mais de ações públicas integradas, então a gente precisa de vacina no braço, a gente precisa de comida no prato, a gente precisa de mais SUS, a gente precisa de mais universidade pública, a gente precisa de mais ciência, então eu acho que esse é o, o recado que eu queria deixar aqui, né? Então, que a gente se cuide, que a gente se proteja, mas ao mesmo tempo que a gente siga firme na luta pela saúde enquanto direito da vida. Né? Acho que isso é fundamental. Então, gratidão.
1: Muito obrigado, Lívia, nós agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema e agora eu passo a palavra para a médica de família e comunidade, professora do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE e presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, Rafaela Pacheco.
2: Só mandar uma saudação aí, um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que farão isso no futuro também, essa, essa novidade aí da tecnologia, saudar, a nossa querida rádio universitária Paulo Freire, é um prazer enorme estar aqui, né, na nossa casa nós que somos daqui da UFPE prazer enorme estar com a professora Lívia um abraço professora, a gente mostrando aí a força dos campos do interior né, a força lá de Caruaru a força do, do, do cabo de Vitória, né, então a gente tem universidades fortes no interior formando aí profissionais para lidar com essas demandas de agora e do futuro um abraço aí para os nossos estudantes, as nossas estudantes do Centro de... do, do CAA, né, do Centro Acadêmico do Agreste, do CAVE, de Vitória, do nosso campus aqui de Recife, e é, dizer que estou à disposição, né? É, a gente precisa de vacina no braço, a gente precisa de comida no prato, a gente precisa que as pessoas, elas vivam para o que elas podem fazer no mundo, que é brilhar, e a gente precisa garantir isso como política pública, como direito social de cada um e de cada uma, né? Você que está em dúvida em relação à vacinação... Descanse seu coração, confie na ciência e vamos nos vacinar para que cada vez mais rápido a gente consiga avançar aí na vitória sobre essa pandemia que já nos ceifou aí uma quantidade imensa de pessoas, né? Então, por elas que não puderam se vacinar, que a gente possa fazer isso, que a gente siga não aglomerando, que a gente não caia no discurso fácil da, da fake news, da, da pseudociência. Então, a gente está aqui batalhando, fortalecendo a nossa universidade pública, a sabedoria humana, a ciência, né? E o nosso sistema único de saúde para garantir a proteção da vida de cada um e cada um que nos escuta, e das pessoas que também não estão nos escutando, mas que podem ser conversadas e sensibilizadas por vocês que nos escutam. Um abraço à disposição. Obrigada aí pelo convite.
1: Muito obrigado, Rafaela, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde ao tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de Jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Bárbara Muniz, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.